0: Bom, nós voltamos ao estudo do Sefer Morel Evochim. Hoje nós vamos dar início à nossa análise do terceiro capítulo da obra. Como nós vimos nos casos anteriores, o Gui dos Perplexos foi escrito como um léxico e uma análise filosófico-narrativa que vai se intercalar. Então, eu quero ler o terceiro capítulo. Trecho, do que nós passamos já por uma um análise filosófico-narrativa é no segundo. E aí eu vou ler só a tradução popularizada que foi compartilhada entre nós para usá-la como termo básico do que falamos. É então nós temos modelo, tavnik, tá contorno, tunar. É opinião corrente que os termos contorno, tuna. E modelo, tavnik. Tá são sinônimos em hebraico, mas não é verdade. Este último é derivado de banão, construir, E digna a construção e estrutura de uma coisa. Ou seja, o seu aspecto. Seja quadrado, redondo, triangular ou com qualquer configuração. É, peço aos colegas que verifiquem seus próprios áudios para que estejam fechados. Assim é dito, do modelo do tabernáculo e do modelo de todos os seus utensílios. Segundo seus modelos, como foi mostrado no monte, segundo exemplo, ao modelo de qualquer pássaro, terceiro exemplo, ao modelo de um anão, quarto exemplo, ao modelo de um salão, quinto exemplo. Tudo isso se refere ao aspecto estrutural, razão pela qual o idioma dos hebreus jamais emprega este vocábulo para descrições referentes à divindade. Contorno, tmuná, é um termo que se encaixa em três significados diferentes. Primeiro, quanto à forma de um objeto percebido pelos sentidos sem intervenção da razão, ou seja, o seu aspecto. Como, por exemplo, e fizerdes estátuas segundo contorno de, temuná, contorno de alguma coisa. Porque não o contorno a algum, kol Quanto à forma imaginária encontrada na imaginação de qualquer pessoa, depois que o objeto se oculta da percepção dos sentidos, como, por exemplo, nas visões de representações
1: noturnas, E
0: que termina com estas palavras, parou diante de mim. Porém, não precisa ser semblante, um contorno diante dos meus olhos, ou seja, uma forma imaginária diante dos olhos durante o sono. Terceiro, quanto à noção verdadeira de algo, captada pela razão. Somente de acordo com este terceiro significado, é que se pode falar do contorno de Deus. Como, por exemplo, e o contorno de Hashem, ele olhará, cujo significado é, alcançará a verdade divina. Então, o que vimos aqui, nesta parte, é a continuação de uma reestrutura destes capítulos do dia, no formato do dicionário léxico que falamos, só que sob a recomendação de se colocar as citações bíblicas plenas, né, como falamos. Então, o primeiro verso que ele cita, é de Varim 4, inteiro ele tem. Vocês guardem muito bem a si mesmos, né, cuidem de si mesmos. Por quê? que não realmente, qualquer trunfão, no dia em que de Cherev Vocês não viram nenhum tipo de trunfão. É uma ideia de similitude, semelhança. No dia em que o Arashem falou a vocês do fogo em Horév. Horév quer dizer Sinai. Que é um outro nome da montanha. Não se corrompam e não façam para vocês mesmos uma imagem esculpida, com temunod, imagens, semelhanças, similitudes de qualquer coisa, seja a tavinit, que eles contexto a representação de um ser humano, do sexo masculino ou feminino, porque ele, o texto hebraico enfatiza Tavinit Zahar ou Mikevar. O sahara é o, o macho, né, na linguagem mais rústica, e o é a fêmea, o feminino, ou tavinites, portanto, representação de um animal terrestre, a tavinite de um pássaro que voa no ar e repete os termos tavinites constantemente. Né? Tavinites de qualquer coisa que rasteja no solo, tavinites de um peixe da água. Areth, né, debaixo da terra, evidentemente abaixo da linha da costa. Não é debaixo da terra, porque eles tinham o um mínimo de noção para saber que não tinha peixe debaixo da terra. Isso é para demonstrar que quando você pega um peixe nessa época, nesse período, eles expressam-se de uma determinada maneira, que na época não há problema. Mas hoje você tem que ter esse bom senso. O que o Uramban começa deixando claro é que ele
1: não trata.
0: Esses termos, os termos que foram enfatizados, como sinônimos. Isso é muito importante, porque essa é uma abordagem filosófica da coisa toda. Então, a gente começa com Tavnit. O Rambam, primeiramente propõe um esclarecimento próprio de Tavnit. Ele coloca Tavimit como a construção, a né, estruturação de uma coisa, ou seja, sua figura. Como ele fala, quadrada, redonda, triangular, ou de qualquer formato. Tal termo nunca é usado ao se falar de conceitos aplicáveis à divindade. O termo deriva do verbo banana, construir, ignor". Então, tá. Segundo, A segunda secção é a secção de uma planta, um modelo. Quando você fala da construção ou da estrutura de uma coisa, você só está levando em conta o aspecto externo dela. Assim como numa planta, você está levando em conta. O que guia aquilo que será construído? Qual é a ideia que se tem daquilo que vai ser construído fisicamente? Então, essa é a segunda acepção. Perceba que há uma ascensão do mais rústico, físico, até o mais avançado, digamos assim. E a terceira acepção é a forma puramente imaginária, né, o irmão Esta ali é a... Forma que é similar ou semelhante às visões proféticas e sonhos, que aparecem formas. Então, podemos chamar na nossa linguagem odierna de formas mentais. Só que com certas é, ressalvas, já que a planta arquitetônica é, de certo modo, uma forma mental. E, na verdade, pelos recentes, para as recentes descobertas da neurologia, a, o primeiro caso também é uma forma mental. Ou seja, a, a sua percepção de um objeto como quadrado ou triangular, na verdade, isso é a sua alucinação cerebral. Seu cérebro está em tempo real interpretando os estímulos é, luminosos, por exemplo. Então, tecnicamente, você está, na verdade, vendo uma cena previamente interpretada pelo seu cérebro. Isso é o que nós sabemos hoje. Perceba que na época eles não tinham essa concepção. Então havia o um eu e havia. O, o eu, naquele caso, não era distinguido da mente, necessariamente, em todo tipo de expressão, certamente não o é para esse tipo de análise. E, portanto, a, a, eles faziam uma diferença muito grande entre a minha percepção de um formato de um objeto geométrico, a minha percepção da ideia ou plano, ou planejamento de um determinado objeto, e agora. Sem planejamento e sem objeto, a minha mera imaginação daquele objeto. O Ramban não implica essas definições, dois ou três, como definições é, distintas, mas o Shomokaim nos orienta fazendo pela evidência de que os textos comprovatórios por si mesmos corroboram com isso. Porque vocês, na verdade, já possuem esse texto. São é um texto de livros complexos, conforme a nossa tradução em portuguesa popularizada, capítulo 3. só você clicar exatamente, aí você seleciona a câmera. E o texto está com vocês. Então, eu só quero enfatizar aqui as notas que o Chilopaynes e outros pesquisadores colocam no seu tempo. Agora, vamos contextualizar as definições como nós fizemos no primeiro caso. Então, a primeira, Shemot 25,9, nesse caso, já a segunda, né? mas é dentro desse conceito do de Tavinit. Então esse é o texto completo. Erijam-no, referindo ao tabernáculo, Erijam-no, de acordo com tudo que eu mostrar a você. Esta cavinite é a expressão usada, quer dizer ali no sentido de modelo do Mishkan e seus utensílios. Modelo não no sentido só de exemplo, mas estritamente no sentido de maquete, arquitetônica, portanto planta. É que em língua portuguesa eu ficaria exatamente adequado para usar cavinite como planta naquele texto. Planta do Mishkan, esta planta do Mishkan daria muito bem como esse modelo do Mishkan. Mas quando se fala de uma visão profética, então se prefere geralmente usar modelo, da união e seus utensílios. Os utensílios também tinham modelo, tinham planta. Então, eis como você deve erigir. Então, o tabinito é usado no, no, na segunda seção de planta arquitetônica. Depois, a chamada 2540. O e é usado 25 segunda Tenha cuidado de fazer isso. Conforme a tablite deles. Asherata Mare O modelo que foi mostrado para você na montanha. Novamente, aludindo a visão. Ali, nessa segunda seção aqui, nesse caso. Ali o modelo era uma forma externa. Então, ao comentar esse trecho, Urash nos lembra o Midrash, qual a divindade é retratada mostrando o dedo e apontando para a planta da menorá, por exemplo, vista de forma flamejante. Então, como que a menorá foi vista? Como uma menorá pronta? Não. Todas essas visões são visões flamejantes a percepção do profeta. Por isso, na montanha, porque tudo estava flamejante naquela montanha. Posto que Moshe não poderia ter construído a menorá baseada apenas na ordem verbal, e também o texto bíblico não dá informações textuais suficientes para se construir e melhorar conforme foi pedido. É mais ou menos, é, o que nós temos de, de, de percepção, nós não sabemos exatamente como foi. Então Orachi nos fala de um, de um modelo flamejante. E a expressão da Vinícius implica uma planta. Então, se você juntar as duas ideias, porque no momento em que ele olha. A experiência dele não é só visual. Se fosse só visual, também não seria suficiente. Porque e a medida? Não só é conceitual, por é o caso da planta, mas também é intelectual, que aí é o sentido maimonidiano, do um nível mais avançado. Parece que essas visões ocorreram simultaneamente para Moxé, caso, né, que é para todo o profeta desse modo, mas para Moxé parece ter sido simultâneo esses três esses três aspectos porque só o texto não é suficiente é isso que na verdade esses livros e os conceitos todos deixa deixar claro isso para responder aqueles que dizem que ah não, eu só sigo o que está na Bíblia mas se fosse esse o caso, não daria nem para fazer o que está lá se, ela, se a Bíblia fosse a única fonte de informação para fazer os do texto para fazer, a melhorar ela, ela explica o que tem que fazer, as medidas, muitas coisas ela dá medidas. Porém, em, em objetos mais complexos ela, e, e tão importantes quanto, ela não explica a, exaustivamente a coisa. E aí é, é daí que nós temos aí uma complicação que torna necessária a narrativa da visão de Moshe em específico. E os
1: usos de
0: Tavik. Porque quando eh, o texto da Torá pede para se tomar cuidado, guardem a si mesmos muito bem, vocês não viram nenhuma para tá é justamente para que as pessoas não confundissem o conceito de visão que elas poderiam, eventualmente, ter, até por força da própria imaginação, com a experiência de Moshe. Então, quer dizer, não é para uma pessoa ler a Torá e falar, ah, o Hashem falava com Moshe, e aí a pessoa tem um sonho e dizer, ah, não, Deus falou comigo, peraí. São duas situações completamente diferentes. Moshe não dormia com aquilo Começa por aí. À noite ele não tinha nenhum tipo de comunicação. Só de dia. Segundo, que era uma, que era uma questão detalhada. Por isso que Moshe é o único profeta jurista. É o único profeta que lida com legislação. E para lidar com legislação não dá para ser por alto como uma visão profética é por alto. Então não dá para ser uma coisa estritamente muito subjetiva. Ela precisa ser clara, precisa começar em A enhar e terminar em B. Sair de algum lugar e chegar em algum lugar. E legislação não pode funcionar no eu acho, eu sinto que é isso. Não tem como sentir, tem que saber se é ou não é. Exatamente, nenhum profeta, com exceção de Moshe, portanto, fala alguma coisa sobre Al sobre como que eu devo fazer ou não devo fazer. E, e isso é muito importante entender, porque não se deve, portanto, confundir textos proféticos que criticam determinados atos rituais. Por exemplo, o profeta falando, O não deseja o vosso Shabat. Ele não está naquele ato anulando o Shabat. Ele não está nem falando sobre isso. Ele está dizendo é que a sua observação correta do Shabat não é verdadeira espiritualidade. Porque se você não cuidar dessa outra parte Aí ele estava se referindo lá A questões sociais, de bondade com o semelhante Então aí o seu ritual não significa nada Então o que ele tirou, na verdade Foi o conceito mágico do Shabat Porque em tese, qual era o plano? O plano é Eu faço as minhas idolatrias Mas eu também faço o ritual do Shabat Eu pego a mágica de lá e pego a mágica daqui porque se é tudo uma questão do ritual ter o poder por si mesmo, eu faço o Shabat tal qual a figura divina de Israel não dou, e eu colho os louros dos poderes é, envolvidos nesse ato, e ao mesmo tempo eu, 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 eu dou uma colhida nos louros dos poderes envolvidos em outros atos. E aí, fazendo isso, o camarada se descuidava do que é importante dentro do compromisso na lei judaica que era o cuidado com pobres, viúvas, estrangeiros, a justiça social que tem que acompanhar o mandamento para validá-lo, para tornar possível a coisa. Exatamente, o conceito de Tsendakau e espaço que são duas palavras que querem dizer a mesma coisa, se fosse traduzir em português. Justiça e justiça. Então, Cedaká é justiça e espaco também é justiça. São dois conceitos de justiça. Uma justiça jurídica e outra justiça social. E as duas justiças são justiça. E uma não é justiça sem a outra. Que é isso que deve ficar claro. Então, o ritual de Shabbat não é mágico. Se ele for feito e o outro não for cuidado, então, o que ele significou? Meio mandamento? Não. Mandamento nenhum. Zero. Não significou nada. O ritual é plenamente anulado por falta de caráter, por exemplo. Ele é completamente anulado. Isso, se isso não demonstra para a pessoa que lê que não há conceito de mágico nos rituais, eu não sei mais o que dizer para essa pessoa. E ele não fala só de Shabbat. Shabbat é um exemplo, digamos, chocante. Mas ele fala de outras coisas. Ele fala de Yung ele fala de jejum... Fala de diversos mandamentos. Então, diversos profetas falaram de regras tais, importantíssimas, festas de peregrinação tudo mais, que é tido como, assim, culturalmente importantíssimo para Israel. Não obstante por não estarem fazendo as questões morais e éticas, tudo aquilo perdia o seu sentido de ser. Então, eles não estava, ao expressarem as coisas, eles não estavam anulando mandamento nenhum. O que eles estavam dizendo era passando o verdadeiro caráter. Você vai fazer isso o que você tem que fazer. Mas você não vai descuidar do, da alma da coisa. E se você o fizer, então aí também você na verdade já deixou de fazer. Você só está só uma casca sem nada. Você não está efetivamente cumprindo o processo. Então os profetas não devem ser lidos como quem legislavam ou anulavam ou fazer alguma coisa relacionada a mandamentos. Profeta algum legisla, exceto Moshe. Nenhum profeta valida uma lei, invalida uma lei, estabelece uma nova lei. Isso aí não tem na religião judaica esse conceito. Então, o Rambam, explicando o conceito das visões, por que Moshe tem uma visão de planta, de detalhamento, é porque a dele é assim. O Rambam, então, está sutilmente implicando o contraste que percebe no uso de Tavnit, que é no sentido de planta física, de projeto, de determinada coisa, com o conceito de Timuná, que é da concepção formal, intelectual, universal de uma determinada coisa. É, Para a diferença. E depois ele cita o próximo verso, que é Devarim 4:17 Tavnit kol hema, ares, tavnit kol tibor, ou a tavnit, a representação, nesse caso, de um animal terrestre, a tavinite de um pássaro ar. É. Então perceba que o verso toma tavinite, a representação, a semelhança, num sentido puramente do ídolo esculpido aqui. Não que fosse uma representação conceitual. É um objeto, um ídolo, que não é um pássaro, mas rep o representa. Você pega um material de argila você estica, dando a impressão de ser uma asa. Mas aquilo não é uma asa, aquilo representa uma asa. Assim como uma escultura de uma pessoa não é uma pessoa, representa aquela pessoa. Não importa quão exata seja essa escultura, ela apenas representa aquilo. Então, Vivei Aleph, 28:11, é o próximo verso citado. Vaitem David Shomogno. Então, Davi de e de deu a si ao seu filho os Stavid. perceba a expressão usada os projetos para o pórtico do templo. Então, ou seja, eles faziam o desenho da planta e a expressão usada é Stavid. Sua construção, seus depósitos, salas superiores, salas internas, em lugar de manter a arca. Isso é similar ao uso feito do projeto da planta da menorá mencionada no Midrash antes. Isso comprova, biblicamente, mas enfim, dentro da tradição da clássica, de que esse é de fato o uso de tabir. Então, o Espiramban quer deixar claro com esses exemplos. E aí ele parte, por exemplo, do Iechesker, que é um exemplo de visão profética. O texto inteiro ali do trechinho, que é capítulo 8, verso 3. Então apareceu a Tavnit, aí nesse caso, a forma de uma mão. Então ela me tocou no meu cabelo. então seria o canto do cabelo e essa parte, a têmpora, é considerada astros Kant, na linguagem que eu no período. No canto do meu cabelo, o vento elevou-me para o alto, entre a terra e o céu. E trouxe-me nessa visão até Ierushalayim. De numa visão. Então perceba, numa visão do Elohim. Eleptar sha'arap nimit aponê a asher shan moshav semel anik'a amaknê. Até a ilha Xalai, até o lado de dentro do pátio, é a entrada do portão que dá para o lado norte. Ali havia um ídolo que provocava o ciúme, o zelo, como é usada a expressão, a quina, a macne. O zelo que provoca indignação, ou zelo e a indignação dele. Então, essa é a visão do Ierresquel. O que ele viu? Ele viu o templo profanado pela idolatria. na é visão dele? O Rambam deseja que nós compreendamos aqui que também de uma mão ali era uma imagem da visão profética do Echazkela não atributo da divindade divindade não tem mãos assim como não tem o resto por isso que ele quis colocar esse contexto aqui no guia, agora não no primeiro livro que é a nossa referência agora mas no segundo, capítulo 2 parágrafo 46, ou poderíamos chamar livro 2, capítulo 46, como faz o elucidará essa mesma passagem dizendo assim todas essas coisas ...fazem parte apenas do processo de uma visão profética. o que ele diz. Todas essas coisas, que coisas? As menções de mãos, né? os usos terminológicos... ...fazem parte apenas do processo de uma visão profética. Não são reais aos sentidos físicos. Então, tem muita gente que, por causa disso... Fica chocada. A esse ponto que eu estou, eu não entendo porquê, mas eu percebo que se a pessoa não crie a ideia de um Deus físico, ela realmente ficaria chocada de saber que o Rambam está dizendo que aquela visão profética da mão, nada daquilo aconteceu de fato. Que não é uma visão profética. Então, em bom português, aquilo não ocorreu no mundo real. Aquilo ocorreu apenas na mente dele. Isso é uma visão profética, o que mais teria? Elas ficam perplexas, né? falam, não, mas então você não acha que, que Deus puxou ele pelos cabelos? Não. Até porque imagina a experiência terrível de você ser puxado pelos cabelos das têmporas, que são especialmente doloridos, e ser elevado pelos céus e, e fazer uma viagem pelos cabelos. Quer dizer, você achou que era de fato isso mesmo? Quer dizer, e o doido sou eu? Do... Isso é nonsense. Né? Por que, é que eu achei que eu faria uma tortura dessa pessoa? Ele também não compreende a questão da mão criada de Deus sobre o profeta. Por que então usa essa expressão? Se a puxar pelo tit do cabelo não é a intenção, diria o, o defensor do antropomorfismo. Então, qual que é a intenção? Bom, o Ramban é muito claro. Ele diz isso significa que tá, o que está sendo implícito ali é para que o leitor pense num momento terrível e aterrorizante. Porque são duas coisas aterrorizantes e terríveis. Uma puxar seus cabelos e outra te elevar. Como ele contou, eu estive flutuando. Entendeu? Naquela época ninguém voava. Assim, hoje com aviões e com toda essa tecnologia e esse costume que nós temos. Ah, eu vou voando até tal lugar. É, tem gente que tem medo. Agora você imagina num universo, num mundo onde isso simplesmente não aconteceria. Voar não é uma possibilidade. Certo, na imaginação mais alucinada de um ou de outro. Então, isso é terrível e aterrorizante. Porque você está lá naquela visão, isso está acontecendo com você. Seus pés estão vão para uma altura terrível. Você não vê o que está segurando. Então, por isso. Esse tipo de linguagem uramba né? escrita, um momento terrível, aterrorizante, no qual, por surpresa e contra a sua vontade, a visão profética toma conta da consciência do profeta. Então, com isso, você tem um comentário do Léo Strauss, que ele está dizendo que mão é um termo que não recebe um tratamento específico no léxico, vale a pena notar. Ou seja, o Uramban não tem um léxico sobre mão. Ele tem sobre várias palavras, o ver, mas ele não tem mão. E aí ele considera, que ele nos indica, que as intenções do é por causa disso, foram quando o ser humano age em conformidade com a divindade, ele mesmo se torna, nesta narrativa, a mão do Hashem. Nesse sentido, então, a mão não precisa de um léxico, porque a mão é você, ou eu, ou quem quer que se submeta aos conselhos do Hashem. Ele é a mão da divindade. Então, nesse sentido, a mão da divindade não é. A mão da divindade ocorre quando o homem segue a lei divina. Percebeu a diferença? Não é que tenha a mão, a mão acontece. E, e se você notar, esse é o motivo, isso explica o motivo, do título alternativo do livro jurídico do Maimonides. Como ele deu o nome do livro jurídico? Ele chamou de Mishne Torah, a segunda Torá, ou a segunda em relação à Torah. Você lê a Torah e você lê esse livro e você entende a lei divina. Você não precisa passar pelo Talmud e Midrash e toda aquela coisa. Daqui para cá já está tudo completo. Então, como isso é uma ajuda para a pessoa fazer a vontade divina, qual é o outro nome que esse livro tem? Yadah Hazakah, a mão forte. Então, por que é a mão forte? Não é o livro. É a pessoa que é a mão forte. E quem apoia a mão forte naquele caso? Maimonides. Ele é a mão forte, Rocha. Então, o Iad ali representa. Curioso, porque como escreve Iad? De Yud e Dalet. Yud e Dalet é 14. 14 é o número de tratados do Nishinetorah. Tem aí uma relevância. E essas observações, então, se elas, isso são observações do Léo Strauss. Estão corretas, me parece que estão. A mão forte não precisou de um léxico, porque se refere ao lixo Torá, se refere ao próprio observante da Torá, portanto, se refere à própria pessoa. Ela é a mão de Deus, transformando o mundo para melhor. Então, percebam, porque isso tem implicações textuais diversas. Então, entendido isso, nós vamos passar para o próximo termo, que é tribunar, foi o segundo termo aí apresentado. Formato, né? geralmente traduzido como formato. Nesse caso, o apresenta as definições da percepção do conceito de formato em ordem, novamente, ascendente de incorporalidade, né? progredindo da percepção sensorial, sentido profético, percepção especial, que é aquela tida por Monshé. E o também parece usar esse termo para distinguir entre concepções imaginadas pelos idólogos e suas próprias, suas próprias teorias divinas. Então, Três definições. Primeiro, formato físico. Você tem o formato físico da coisa que é terminada coisa. Então, o delineamento das coisas, que são perceptíveis ao sentido, seu formato, sua forma. Enfim. Segundo, as formas da nossa imaginação. que Em hebraico, ele expressa como atirar, atirar, forma, monot, das encubrações do ser humano. As impressões, portanto. E ele também tem as imagens póstumas, que são aquelas que são retidas da imaginação quando os objetos que, que estávamos em contato não estão mais. Você observa um carro. Então, o carro está ali. Então, você tem a forma dele. Depois que o carro vai embora, você se lembra dele. Então, esse se lembra dele é essa acepção da impressão que você tem. Essa é a equivalência de imagens de sonhos. O cérebro constrói isso com o quê? Com memórias. Sempre alguma memória. Uma memória que você pode ter fresca, ou seja, você pode lembrar imediatamente de onde aquela memória veio, ou uma memória antiga, que você nem sabe mais de onde veio. Isso serve para construir um cenário com aquilo. E você, por, às vezes, por achar que a memória, ou por não lembrar de onde veio a memória, você vai achar que aquela ideia, olha, mas eu jamais pensaria algo assim. Não não. não. O cérebro construirá com toda a bagagem que você tiver, fora o fato de você pode ter ouvido uma determinada narrativa, tê-la imaginado e o seu cérebro ter criado essa imaginação como uma memória. Esse é o um fenômeno, inclusive, que é muito analisado na neurologia moderna, das falsas memórias. Quando nós repetimos na narrativas na nossa mente, isso acontece muito com fofoca, por exemplo. Uma pessoa conta uma história para outra. A enriquece. A pessoa que escuta recebe aquela história e aí aquela história passa a ser para ela o um resquício de memória. Dependendo da pessoa, a pessoa vai reportar aquilo como se ela mesma tivesse vivido. Então se repetir a narrativa, e especialmente se tiver algum apelo emocional. É mais, é mais raro quando não tem nenhum apelo emocional. Mas quando há apelo emocional, aquilo se transforma numa memória. Então é uma memória falsa. Nós temos muito disso na nossa infância e adolescência. É a maior fase, segundo os neurologistas, na qual construímos memórias falsas. Isso não quer dizer que não ocorra depois. Mas a frequência maior é nessa fase, justamente porque há uma a pouca distinção da narrativa para o mundo real. Na verdade, é uma forte interpretação do mundo real a partir de narrativas. E, geralmente, a pessoa leva isso para a vida adulta. E também vive papéis, interpreta papéis e, e vê uma outra pessoa, não pelo que ela é, mas pelo personagem que você determinou que ela é. E aí é a questão de você não ver o outro mais. Né? Você ver a sua projeção no outro. Por isso, psicólogos, filósofos indicarem que nós não nos relacionamos com aquilo que é como nos relacionamos conosco, com a nossa própria... Ou você vai ver a frase chocante do Nietzsche. Nós não amamos ninguém, nós amamos a nossa projeção do outro. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que amor não existe, ainda mais nada disso, porque amor existe. Amor é uma plena aceitação do outro tal qual ele é. É isso aí que é amor. Não tem mistério nem magia nenhuma. Só que amor, se o amor é plena aceitação do outro tal qual ele é, então amor não tem desejo. Quero, para mim, isso é amor, porque amor não tem posse. Se eu tenho posse, é porque eu não aceito como é. Porque eu preciso que seja meu. Se eu preciso que seja meu, tal qual está, não serve. Ser meu. Então, se tem que ser meu, não é. E você não tem, na linguagem mundial, análise disso, muito profunda, exceto na língua espanhola. Porque na língua espanhola, você tem duas maneiras de falar que, que é uma pessoa. Te amo e te quiero. Então, essa é a única língua, talvez, honesta sobre esse assunto. Porque qual é o termo mais usado? Te quero. Que é usado como se fosse te amo. Mas na verdade ele tem o te amo. Então por que, que o te quero é o verdadeiro e o outro é raramente usado? Porque o verdadeiro amor, o amor que aceita o outro tal qual ele é, é raramente usado. Qual é o amor que todo mundo ouve falar e acha que é? É o te quero. Você, você, pra mim, mesma coisa, eu, eu, eu amo aquele objeto, então ele tem que ser meu. Eu tenho que transferir o meu ego para ele, para que ele seja meu. E, e aí nós criamos essa ilusão. Meu carro, meu dinheiro, minhas coisas, minhas pessoas, meus filhos, minha, meu tudo. E se você perece, se você chega nesse planeta, como disse o é como uma folha, uma grama na relva, que uma hora está lá e outra hora perece. Então, se você realmente entendeu isso, o conceito de posse é no mínimo absurdo. No mínimo. E aí, se formos francos, é simplesmente loucura. É uma insanidade humana. Mas faz parte da maneira como as pessoas é, vivem o mundo. Então, isso tudo demonstra a maneira como o cérebro lida com o real não é confiável. E a ciência só avançou quando percebeu isso. Enquanto todo o período em que a ciência considerava as observações da mente, do cérebro, né, os sentidos, como precisas observações do real, havia muitos equívocos. Por quê? Porque tudo é equivocado. Né? Por exemplo, faz muito tempo eu vi um documentário sobre o sistema endócrino, que eu fiquei estupefato. O, o médico, especialista na área, na verdade no documentário explica todo o caminho histórico que a pesquisa do sistema endócrino tribui desde que ela começou quando ninguém tinha nem a menor ideia o que é esse sistema caso alguém não sabe imagina então, você sabe os caras não sabem o sistema endócrino é o tal responsável pelos nossos hormônios então quer dizer há dois séculos atrás ninguém tinha a menor ideia de que nós tínhamos hormônio um você imagina isso nós crescíamos que crescemos sei lá porque cresce que tudo cresce ninguém sabia o que era isso Hoje, nós sabemos que hormônios controlam tudo, na verdade, no nosso corpo e não só no nosso, em todas as formas de vida existentes no planeta inteiro. Plantas têm hormônios, todos os animais têm os seus hormônios, insetos têm hormônios tudo, tem hormônios, tudo funciona com esses elementos químicos. Então, vocês têm os sistemas, e esse sistema, o sistema endócrino, comanda tudo. E agora, como saber, né, porque os órgãos responsáveis por isso, são os órgãos que foram achados por último pela anatomia. O órgão responsável pelo crescimento, por exemplo, ele está exatamente atrás desse osso que temos aqui no nariz, do lado de trás do crânio, é uma bolinha do tamanho de um caroço de feijão, que fica dentro de uma caixinha óssea e uma bolinha que fica ali dentro, e ela é que controla o crescimento do seu corpo. Você imagina quando as pessoas tinham. Exatamente, quando as pessoas tinham, iam crescendo, as pessoas tinham gigantesco, ninguém tinha a menor onde vai procurar, onde é que está isso daí. Só com os sentidos, a briga inteira fazia E ninguém nem descobria. Porque como é que eu vou saber disso? Eu também não sabíamos dos hormônios masculino e feminino, ninguém sabia porque uma coisa era assim ou era sábio, mas havia esses Então qual foi a, a ponto de partida da história do sistema que esse nome veio por último, tá? só para explicar. O nome foi dado bem no final, quando quase todo o conhecimento já tinha. Então, aí resolveram, assim, que dá um nome para isso agora, porque agora isso é um novo nome da ciência. Né? Pegaram uma palavra grega, controlar, dirigir, que é isso que esse sistema fala, né? A primeira desconfiança foi os castraninos. Foi isso que levou, que levou os primeiros pesquisadores equivocados, mas os primeiros pesquisadores a falar, é engraçado, esse, o cara é castrado e aí a voz dele, se ele for castrado na idade X, a voz dele fica meiga, como feminina. Por que, que isso acontece? O que, que tem que ver uma coisa com a outra? E foi a partir daí que começaram a desconfiar que tinha alguma coisa, ninguém sabia o que era. Aí passam esses anos com testes mais bizarros que você possa imaginar, até que puderam ver que era uma coisa química. Mas a ciência química na época também era muito ruim, então é erro, acerto, erro, acerto, equívoco, equívoco, equívoco. Por quê? Porque o cérebro sempre interpretava errado as impressões. Fora as ciências que foram surgindo. Tentar elixir de juventude, nos anos 20, feito com uma nojeira de mistura um que você não, não faz ideia. Tudo baseado em interpretações errôneas de, de como os hormônios funcionam. Por causa das más impressões visuais e de julgamento. Mostrando, portanto, que a imagem que o cérebro constrói a partir das narrativas é, uma, é um completo equívoco. Não é preciso, não pode ser confiado plenamente. Então, essas são as impressões que são retidas na imaginação. E, portanto, aludidas por esse conceito que estamos tratando, que é o termo lunar. E aí, em terceiro e derradeiro lugar, a forma verdadeira da coisa, agora numa linguagem mais aristotélica. A forma de um objeto, que é percebido apenas pelo intelecto. Então ele fala, a que hoje em hebraico é usado como o cérebro da coisa, o
1: tema,
0: a é o se pudesse usar uma terminologia só, a nascida serra, que você tem a concepção, seria um termo adequado. E esta é única das três definições e, eventualmente, não sempre, não estritamente, mas, eventualmente, você vê aplicado a divindade na escritura. Mesmo assim, com relação ao Moshe, que tinha tido um tipo essencial de profecia, Já não ocorre com os outros profetas. Então, Devarim, verso 4, Capítulo 4, versos 15 e 16. cuidem de si mesmos, que loraitem com temuná. Vocês não viram nenhum tipo de temuná. Beom dívera shema lehem bechoré mitochaish, no dia que vocês do fogo do choroé. Então vocês não se corrompam e façam para vocês mesmos imagens esculpida com a forma de qualquer temuná, figura. Representação do ser humano, certo? Um masculino e um feminino. Que vocês não usem aquela experiência para construir uma falsa equivalência. A equivalência que vocês construirão a partir dessas impressões, isso que vocês estão imaginando, não é isto. Então, por isso, cuidem de si mesmos, como quem espera, portanto, que socorra ou considera isso natural. Perceba que não é, não imagine, porque isso não seria nem plausível. Mas se tivesse escrito desse modo, teríamos que lidar com isso, porque seria um conceito, digamos, próprio do, da época. Eles não sabiam. Mas não, vocês não viram nenhum tipo de tribuná quando a Axel falou com vocês no fogo. Porque a pessoa está olhando uma labareda e ela imagina formas ali. Então o Axel falou, não, não, não. mas Não houve. Não houve de fato. Se você achou que viu, você está equivocado. Se você achou que viu, é você que está equivocado. Porque então a pessoa não pode ter essa crença absoluta em si mesmo em questões relacionadas à divindade. Porque se a fé pessoal é o que vale, então se eu achei que eu vi. Mas aí a Torah vem, vem dizer não, não. Aquilo que você crê não é o, o que... O que aconteceu foi que você viu ao montanha tempo não foi. Isso foi o que aconteceu. Agora, daí eu dizer que tinha uma forma lá, aí não. Então, percebam isso. Como quem espera que as pessoas eventualmente fizessem isso. Ioba, aí ele citou o exemplo do Ioba, capítulo 4, versos 13 ao 16. É ali um, uma outra situação. Uma situação que fala do, de um sonho. Então, em meio a pensamentos e visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre os homens, então quer dizer, quando que o sono profundo cai sobre os homens? Na tarde da noite. Um tremor de horror veio a mim. Então perceba, esse sentimento era imaginativo. Né? Estava lá dentro daquela situação imaginativa. Fez todos os meus ossos tremerem lá naquela, naquela situação imaginativa. Então senti um vento no meu rosto, um voar. Os pelos do meu corpo se arrepiaram. Ou seja, ficou tenso, com medo. Ali parou, mas eu não pude ver sua aparência. Ou seja, ele viu uma, um, como que uma presença invisível, que ele, ele só sacou que era uma presença, que assim tinha um espelho no rosto. Então ele falou: tem alguma coisa aqui. E ele gelou. Só que aí, quando ele percebe, o vento cessa. Como que. Essa como é uma imagem muito comum do homem da natureza. Você está andando na natureza, o um animal te vê, ele para. Então ele está colocando mesmo tipo de linguagem Aquilo, Quando viu o que eu vi, parou E aí ele diz Eu não pude ver sua aparência Mesmo estando a temunar Perceba o que ele diz Ele não estava vendo nada Então ele diz Mesmo estando a temunar A forma Ali diante dos meus olhos Então o Rambam quer demonstrar com isso que Veja como eles entendiam temunar Não necessariamente uma forma Embora hoje Signifique isso Veja que ele não viu nada, nem mesmo na visão. Ele só sentiu um ventre, um rosto e um pavor, Um medo, um horror veio sobre mim. Sentimentos, portanto. E eu senti, quando eu notei o que, que era, parou como, como quem me nota. E eu não pude ver sua aparência, mesmo com a na minha cara. Então ele entendeu que aquilo era a do achando. Perceba? eu ouvi uma voz suave. Então essa é a imagem de uma visão, a imagem de que se vê no sonho. O Rambam nos instrui, então, a considerar isso tal qual a imagem póstuma, aquela do cara que viu o carro, o carro foi embora e eu continuo com o carro aqui na minha cabeça. Por quê? Porque é, qual é a semelhança entre um caso e outro? Porque a memória, neste caso, está sendo construída com as minhas próprias impressões. Ele não estava vendo nada em relação ao Hashem, mas ele já sabia o que era vento, então o cérebro dele usou isso, ele sabia o que era medo, ele sabia o que é tremer de medo, ele sabia o que é horror, ele sabia o que é se arrepiar de calafrio, e tudo isso o cérebro dele conhecia, então o cérebro dele construiu com as outras sensações, aquilo que ele deveria experienciar ali naquele momento. Então, por isso a comparação com a imagem póstuma. Né? aquela de um objeto que foi apresentado na outra visão, mas agora é só lembrado. Então, isso é uma observação que o próprio Friedlander, um dos tradutores do guia, faz. Urashi corrobora com isso no comentário que ele faz. Ele cita uma, uma tradução sobre o Elifaz. Aquilo que o profeta ele faz via não era uma visão profética, mas a sua própria impressão inspirada no pesadelo. Então, ou seja, ele está colocando ali que o Elifaz está falando de si mesmo, mas ele usa a expressão de e o comenta, como uma pessoa que grita dentro de um barril, fazendo com que a voz volte para ele. Aquilo é o eco, não a voz realmente. A voz é o que saiu. O que ecoa de volta é resultado dela, mas não é ela. É nesse contexto que os abelos vão criar a ideia do batcall, Ou seja, quando uma pessoa que não é profeta tem uma visão do axã. O que é aquilo? É uma visão? Não. Aí os abelos dizem, é um batcall, É um eco. Por que o eco? Porque o eco ele é o resultado da voz. Ele é, ele é o resultado da coisa. Mas ele não é a coisa. Ele resulta da coisa. Segundo é impressão. E o eco já não é. Como ele não é fiel como a voz original, ele pode sair distorcido, ele pode ser mal entendido, ele pode nem ser entendido. Então, assim é, seria uma, um não-profeta tendo um sonho, uma visão. Dependendo do grau de conhecimento dele. Você pega Daniel. Daniel era um não-profeta que teve visões. Mas o que, que é interessante? Apesar do seu alto grau de conhecimento, ele não entendeu muita coisa. Ele estava tentando interpretar uma profecia do imiabo e ele fez uma interpretação. E o que, que o livro conta? Que ele entendeu tudo errado. Ele entendeu que o prazo, que o segundo profeta tinha dito, o prazo para terminar, o exílio, é, já tinha passado. Então ele falou, nossa, o Axê nos E aí ele estava errado. Então, antes que ele pudesse ir para o povo, na sinagoga, e falar, olha, eu estudei, vi que estava errado, já passou o tempo, e o Alexandre decidiu nos deixar aqui, então ele é corrigido na visão. Uma lá falou, eu vim por causa da visão. Era para vir desde o começo, mas não deu para vir. Não havia mérito, porque é o conceito do mérito local, os amigos vão trabalhar esse conceito, porque uma visão que afeta toda uma população tem que vir com todo mundo. Então, a visão profética não é uma coisa meramente individual, não é uma coisa meramente imaginativa, ou não um entendimento judaico disso, para que haja um profeta no meio de uma população você tem mérito da população, do povo, propriamente dito. Ele tem que ser o mérito de ter um profeta em seu meio, além do fato do profeta ser qualificado. Então, às vezes, o profeta é qualificado, mas a população não merece isso. Então, ele não, eu acho que ele não vai falar com ele. E como... O profeta não é para ter ego envolvido Ele não tem que ficar chateado com isso Ele chegou no nível, mas ele nunca vai Durante a vida toda dele ouvir uma única palavra E tudo bem Por quê? Porque a população não merece isso Então Daniel era um cara Que merecia, ele não era profeta Mas aquela população merecia Ter uma elucidação, como não tinha profeta Vai o cara mais sábio Mas ele precisava ser instruído E ele não entendia tudo que escreveu Por isso o que o Malá fala para ele ele falou, mas eu perguntei para ele, qual é o sentido disso que você está falando? E o Malar me disse, pode parar de perguntar, Estela é o livro, isso daí vai ficar por isso mesmo. Então, esse não é o tipo de resposta que você vê o Malar dando para o um profeta, mas deu para o Daniel, porque ele não era profeta. Então, ele falou: mas eu escrevi coisas confusas, nem eu entendi. Então, é por isso mesmo, nem você e outros. É muita gente vai vir, vai estudar, vai falar, um monte de bobrinha sobre esse livro, ninguém vai entender nada, só vão entender quando aconteceu. Essa é a diferença. Esse é o eco. Ele recebeu, portanto, uma batocona. Muito mais clara que qualquer um de nós, possivelmente. Mas não obstante, uma batocona. Já de não. É profecia mesmo. Só que o que a gente está lendo no texto dele não é o que ele viu. Aquilo ali já está interpretado. Entende? O que ele viu mesmo é tipo o capítulo 1 de Erresquelo. É isso que, ele, que, que o profeta via. Um monte de coisa não sendo para nós. Né? um bicho que tem um olho dentro, o um olho fora uma árvore que sai por trás, outro que vem na frente um que cobre ali, outro tá tem os dois pés direito e dois pés esquerdo feito de um metal metade do corpo é feito de um metal, outra metade de outro metal. metal tem um fogo que sai do lado de lá e tem um negócio que sai do lado de cá e tem uma roda e é uma coisa confusa e depois é que tem que juntar tudo isso, estudar as terminologias entender o que é aquilo quer é dizer, afinal de contas toda a visão profética é desse jeito com exceção de Moshe, evidente de Bato batikol são só como sonhos. Mas a visão profética é, como, é daquela forma do Hezkel, que é uma profecia sem interpretação. E a versão do Shaiyahu era a mesma coisa daquilo lá, só que agora interpretado. Assim diz o Hashem, é para fazer isso, não é para fazer aquilo, faça isso, não faça aquilo, o Hashem gostou disso, não gostou daquilo. Mas como vinha? Vinha daquele jeito, um bicho com uma casa de não sei o que, com uma forma de não sei das quantas. E ele tinha que anotar tudo e estudar aquilo para entender o que aquilo quer dizer, afinal de contas. E aí o profeta de tanto estudar isso estava bom nisso. Então, só para deixar claro esses conceitos, claro, o Guia vai trabalhar isso um pouco mais para frente. Bamidba, o próximo texto. Bamidba 12, 8. Pen, pen, pe, adaber, bom, Bamare velan, terributo. O, minataxe, me abit, madua, lo, irate, ledaber, babdei, vemoxor então o Hashem falou sobre o Moshe naquele caso da Haron e Miriam falando mal dele dizendo: né, Deus não fala só com você, fala comigo também ou seja, fazendo uma errônea comparação da professora de Moshe com o resto isso é uma interpretação básica que a escritura aponta e, enquanto isso acontecia com o Moshe e era tido um privilégio para mim a Haron foi tipo o dia da vergonha então o Hashem chamou os três e aquilo que foi dito nesse trecho, os três ouviram. E, eu, e o que eu achei disso? Eu achei disso, quando houver um profeta no meio de vós por som e visão, eu falo com ele. Então, os sábios até observam, eu falo com ele. Ou seja, não é ele que fica rezando, pedindo, fala comigo, ele. Viva a sua vida, vai cuidando dos seus problemas. Se eu achar que tenho que falar com você, eu falo. Assim, por isso, por essas e outras, essa comparação com o reinado era útil naquela época. Porque também os reis daquele período sempre podia chegar ao rei. Uma então, palavrinha? Não podia. Se ele te chamasse, você falava com ele. Você vê isso no livro de Externo. Ela, ela quer falar, mas ele não botou o cérebro na direção dela, ela mesma, né? Falou, não, eu não falei contigo porque você não tinha me autorizado a falar. E ele fala, não, você sempre pode falar. Mas mesmo assim ela não pega o privilégio. Sempre só fala que é autorizado. Então isso é para mostrar que imperadores e reinos no passado eram muito criteriosos com isso. Portanto, era uma cultura conhecida e, portanto, uma linguagem fácil de entender. Então, a, a Shem falou quando houver alguém no meio de nós, eu falo com ele. Me sonho ou visão. Mas como o Shem não é desse jeito. Eu falo com ele face a face. Como um homem fala ao seu amigo. Ou seja, de maneira clara. Não por meio de enigmas ele vê a temuná de Hashem. Agora perceba o conceito de temuná agora. Então, se ele vê a temuná de Hashem, e eu falo com ele cara a cara, essa temuná não há um corpo. Porque eles não estavam vendo, não dá nem para forçando achar que isso é físico. Porque eles estavam criticando o Moshe, justamente porque parecia que Moshe não estava falando com ninguém. Não estava acontecendo nada, aquilo que aquilo era invenção dele. Por boa pessoa que ele fosse. Então, o Hashem falou, não, 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 vocês não entenderam. Ele vê a Temunah do Hashem. Então, o que é ver a Temunah do Hashem? O Ramão explica, ele compreende a verdadeira essência do Hashem. Compreende o Hashem. Você vê com o seu entendimento o Hashem. Sempre. Não há exceção a essa regra. Ninguém nunca viu o Hashem nesse aspecto. Mas ver o Hashem. Né? Então, os filhos de Israel viram o Hashem. Tiveram uma compreensão do Hashem. Isso é ver, o Hashem. Então, o Hashem falou para eles, por é que vocês não têm medo de falar mal do meu sabente? quem diz o quê? Você fala com ele com clareza. E ele tem entendimento do que está falando? E ele não age assim com vocês Porque ele podia fazer isso. Exatamente, ele ouvia. Ele ouvia literalmente o som. Agora, o som era externo e vinha nos ouvidos ou era produzido direto no cérebro? Não sabemos. Por quê? Porque o Talmud também conta uma cena Onde o menino e é um quando era criança, estava acompanhando Não saía do pé de Moisés Então ele, ele não podia entrar junto na tenda do encontro Mas ele colocava o ouvido na cortina para escutar E não ouvia nada Se ele não ouvia nada, isso leva a crer O som não vinha de fora para dentro, mas era produzido pelo próprio órgão Portanto, uma visão profética Usava o seu órgão com especificidade porque no passado eles não conseguiam conceber que um, o um som, na verdade, tanto quanto a visão, que acabamos de falar que é uma mera interpretação do cérebro, isso é óbvio. Recentemente eu vi um estudo sobre o paladar. O paladar também é uma interpretação. Ah, mas é a língua que sente. Não, não é a língua que sente nada. A língua é o mecanismo, como o, o tímpano é o mecanismo, por meio do qual o cérebro... Interpreta o que aquilo vai ser Então, recentes pesquisas demonstraram coisas maravilhosas Sobre essas pesquisas relacionadas ao paladar Por exemplo, que o seu estado de humor Afeta o gosto que as coisas terão Quanto melhor é o seu estado de humor O cérebro decide que aquilo vai ter um gosto melhor E quanto pior, mesmo que seja uma coisa boa Se o seu humor estiver ruim O cérebro decide que aquilo tem que ter gosto amargo que o gosto amargo irrita ele libera enzimas cerebrais que irritam, e que o gosto doce libera sensações de prazer. Por isso, a ansiedade: comer chocolate, por isso, a irritabilidade: vou comer um doce. Então, é o cérebro que está fazendo isso, não o órgão propriamente dito. Então, sendo assim, fica claro entender que você ouvia de fato, só não tinha o um estímulo externo, era o achei propriamente dito. E isso ele compreendia a verdadeira essência do achando porque ele distinguia a realidade do achando e mundo físico. Ele não confundia achando com coisa física, como nós fazemos frequentemente. Nós temos que ficar nos debatendo, mas ele falou, ele, ele mexeu, ele morreu, ele se irou, ele gostou, ele desgostou. O Hashem não tinha esse tipo de confusão. Ele usava todas as expressões sem problema, sem confundir isso com o Então isso é compreender a verdadeira essência do achando. Então o achando usa o argumento deles com eles mesmos. Se vocês estão querendo honrar com base no que vocês acham que entendem a respeito, então por que vocês não temem falar contra ele se é ele que entende? E aí vocês quiseram ser expostos, nem que fosse por um momento, a essa experiência. Né? Então nesse versículo eles foram expostos. Qual foi o resultado? Então o Midrash conta, o próprio texto da Torá conta: eles ficaram saraate. Pegaram saraate, ficaram metsorá. E aí o arrependimento bateu, porque. Não contra, perceba, nem contra Moshe, evidente, mas a vergonha era perante o Moshe, né? Perante a realidade disso tudo. Entendeu? Eu sou aqui perdendo meu tempo com essas picuinhas, que o Moshe casou com uma outra pessoa que eu achei que ele não tinha que casar e eu estou querendo me meter na vida dele e dizer para ele como ele tem que fazer as coisas. E em vez de olhar para a minha vida e, e aceitá-lo tal qual é. Entendeu? Eu não amo ninguém, eu só amo a minha projeção do outro mesmo. Então, eles perceberam isso e aí ficaram mensorados. E aí o Ararão e o Miriam ficaram assim, Aarão foi curado, Miriam ficou, e o Moshe fez a menor oração da Bíblia toda, né? El, el Narefanala, a Shem, por favor, cure E o Moshe falou, mas se ela.. Como é que é o costume de vocês aí? Quando tem uma ofensa, uma filha vai lá e desrespeita o pai, o que vocês fazem? Ah, deixa de castigo sete dias. Então ela vai ficar sete dias muito orar. Ou seja, porque ela te, te vê em você, já, eu sou o pai de você, vocês, vocês não me consideram como seus pais. Então a gente falou, então põe como, como pai, então vamos fazer uma medida educacional. E também pelo um exemplo, afinal ela era profetiza e tudo, né? Então o povo não tinha uma visão elitista. O povo, e aí o povo chorou por ela, perceba? O povo não ficou. Ah, toma besta! Não, o povo chorou por ela. Chorou porque falou, nossa, se ela não entendeu, imagina a gente. E ela entendeu errado esse negócio Imagina a gente estar tá aqui se achando A gente não sabe nada mesmo é, A gente só está se dando mal nessa história aqui Está pior, tá cada vez pior para nós Então é, é, é bastante realista essa percepção Então isso tudo para ilustrar Que a, a compreensão que o Moisés tinha da coisa Não era conceitual Porque se fosse conceitual Qualquer pessoa poderia ter isso se é um conceito, se é uma ideia que uma vez aprendida fica comigo, então é só eu ensinar a minha crença e aí você fica igual a mim. Mas não é nada disso, pessoal. Então o verso atesta que a apreensão de Moshe a respeito da divindade era única. Urashi, baseado no Midrash, explica que a semelhança da divindade que é mencionada nesse trecho é a mesma semelhança de Shemot 33, 23. E o que está escrito lá? Está escrito Então eu vou remover a minha mão E você vai ver as minhas costas O meu rosto, porém, não deve ser visto Então Urashi usa essa cena E deixa bem claro qual é o sentido de terminar Para falar aquele lá Que também muita gente fica tropeçando Bota a mão, tira a mão, mostra as costas Aquilo ali é o sentido então, você verá as minhas costas indica as consequências das ações divinas. Da divindade propriamente dita. E que, quais foram as consequências da divindade propriamente dita? O Bereshit. Essas são as consequências da divindade. Do que resulta a divindade? O mundo real. É disso que resulta. Então, o Rambam vai além. E, e, a expressão aqui define a visão profética de modo diferente. Como a Compreensão da verdadeira essência do Hashem. Exatamente, nós vemos o Hashem pelas costas e as pessoas acham assim, ah, mas não é estranho? Não, não é estranho. Olha para o espaço, a noite Olha para o céu. O que, que você está vendo? A pessoa vai olhar e vai dizer, bom, estrelas. Pois é, você não está vendo estrelas agora. Você está vendo a luz das estrelas Chegando em você agora, mas por exemplo, escolhe uma constelação qualquer. Falamos outro dia aí, Órion, é visível a umas nove estrelas. Dá para ver essa constelação muito bem. Qual a distância dessa constelação hoje? Nós sabemos, hoje nós temos é, há, há instrumentos para isso. Qual a distância de Órion? 300 anos de luz de distância, em média, né? Vamos colocar 350 anos de luz de distância. O que significa isso? Significa. E se nós pudéssemos, não podemos, nem, nem na nossa mais alucinada imaginação, mas se nós pudéssemos viajar na velocidade da luz, senão, nós levaríamos 300 anos para chegar nessa estrela, na área onde ela está no universo. 300 anos, vamos, em quilômetros, vamos 3,5 milhões de quilômetros, em um monte de luz. Então... Essa luz que você está vendo de Órion não é óleo. Você está vendo Órion 300 anos atrás. 300 anos de luz atrás. Você não está vendo ela. Você está vendo o passado. Você está vendo a luz que saiu dela há 300 anos luz atrás. E só chegou agora. Bom, que ela não existe mais, nós vamos demorar para saber. Aí você pega exemplos próximos. O Sol. O Sol está aqui. Não é isso? Só que ele está a 8 minutos luz de distância, ele está muito longe, e ainda bem, a gente não estava aqui. Mas na velocidade da luz, dá 8 minutos. Na velocidade da luz, não há 200 km por hora, 200 km por hora dá anos, né? mas na velocidade da luz, dá 8 minutos. Isso quer dizer que se o Sol explodisse agora, nós só saberíamos daqui 8 minutos. Você saimos de existir, bem como tudo que está em volta, também os outros planetinhos e você de Isso é para que você tenha uma noção de que quando, portanto, você está olhando para o espaço, você está olhando para o passado. Literalmente. Não é metáfora isso. Isso é literal. Nada que você está vendo é isso mesmo. Isso que você está vendo é a informação chegando. Você pode nem estar lá mais, como o Franklin colocou. Porque nós não vamos nem saber super supernovas que os cientistas viram. Como que eles perceberam? É porque em, em, em visões astronômicas de centenas de anos que os astrônomos anotaram e tal, e tal, e tal, e aí eles foram olhar, essa estrela devia estar lá. E agora? Agora só tem uma nuvem de gás. Ixi, então ela morreu. Então a luz chegou. E teve aquele clarão, mas aquele clarão está vindo. A coisa, propriamente dita, já aconteceu há três tempos. Aí você pega... Sistema solar mais próximo daqui, o tal de Andrômeda, é outro sistema, outra galáxia próxima da nossa, que é absurdamente longe daqui, milhões, bilhões de anos luz de distância. Então, ou seja, a luz que saiu do nosso planeta, suponhamos que ele, por qualquer acaso, né, tem alguém lá naquela galáxia com um telescópio que por acaso está apontado para cá. O que ele estaria vendo agora? Lá, se tivesse, é que tem alguém lá. Ele estaria vendo os dinossauros agora. Ele não teria a menor ideia de que nós estamos aqui. Falando. Puxa, será que tem vida? No planeta? Porque a informação dos dinossauros está chegando agora lá. Então, essa outra informação aqui não é para quem está lá agora. Porque a informação não chegou ainda, não deu tempo. É tão longe que não chega. Isso nós estamos falando da velocidade da luz. Isso é para você ter uma noção da, da grandeza do universo. Portanto, não é nada estranho o que nós estamos cobrando, Porque isso faz parte do real, percebe? Sobre você ver as costas do Oxê. Então, essa expressão é muito precisa, é mais precisa do que você jamais poderia imaginar. Como se percebeu que o universo
1: expande?
0: Porque a gente começou a olhar para trás, as ondas, as primeiras desconfianças eram no quê? Na TV. Quando a gente cria a TV, a captação de ondas, ficava aquele... E os caras quebravam a cabeça, matemática, física, como eu tiro isso? O sistema continuava captando aquele chiado, da onde vem esse chiado, gente? Não vem da terra, não vem do céu, não vem das pedras, não vem de outra antena, da onde vem isso daí? Vem do universo. Isso é o eco do Big Bang. Então, só depois de amarrar todas as concepções é que, caramba, estou aqui, eu pensava que era uma, coisa, era uma coisa gigantesca e não tinha a menor ideia do que, que era, porque eu era apenas um ignorante que não sabia nem do que, que eu estava olhando. E aí a ciência vem nos ilumina quanto a isso a gente fica perplexo, fica superfato, fica maravilhado, com a realidade. Então, as costas do Hashem estão por toda parte. O Hashem diz, você verá minhas costas. Isso é o essa é a essência do achando, pessoal. Então, o que a divindade é, indica uma apreensão mais perfeita do que você verá as minhas costas. Porque essa percepção do verar as minhas costas, é essa percepção que nós temos das estranhas. O que ocorreu. E aí nós traçamos um caminho de volta. É como as descobertas é, geológicas da nova são fascinantes. Parece estranho ser uma fascinante estudar pedra. Mas quando você vai nesses locais onde eles fazem profundas escavações para mineração, e você vê as camadas, e aí você descobre como que tal, como que uma camada dessa é feita? Grão a grão, molécula a molécula, milhões de anos. E aí você vai vendo quantas camadas foram formando no planeta. E aí você olha aquelas camadas de profundidade, assim, de cabo um prédio inteiro dentro, de tão fundo. Só que quando você olha aquilo na escala global. Aquilo é só uma casquinha de ouro do então. cano. O planeta é tão grande que aquele, aquela cratera gigante que cabe um prédio dentro, é, é uma coisinha assim, em relação ao planeta, é só um risquinho, assim, como se fosse uma rodinha na pele do então. planeta. É uma coisa absolutamente insignificante. E nós não temos essa noção com muita clareza. Nós nos achamos grandes coisas, grandes construtores, mas do ponto de vista planetário, é como se o nosso planeta fosse liso, não tivesse nada. Entende? É como você olhar uma bolinha e você olhar ela bem lisinha. Aí você põe ela no microscópio e ela é todo enrugada e cheia de buracos, cheia de coisa Você tira de novo e fala, mas é isso aqui é lindo. E aí você olha lá e é tudo enrugado e tudo tipo torto. Ou a nossa visão da Lua, se você tem um exemplo melhor ilustrado. A gente olha a Lua é redondinha, bonitinha, lisinha. Mas quando você vai, o coro de foi ver mesmo como é. é Hum, parece um queijo, um buracos de meteoro e tiro do espaço para todos lados, crateras de quilômetros de profundidade. Mas quando você olha daqui, você só vê o um redondinho. Mesma coisa do no nosso planeta. A gente pega uma fotografia de longe, redondinho assim, bem bonitinho. Mas a gente sabe que não é nada disso. Então, tudo isso mostra a perspectiva, a importância da perspectiva. Nós temos uma perspectiva ruim. Só que nós temos a capacidade intelectiva de expandir nossa perspectiva. Por isso, sim, é importante. Ela expande a nossa perspectiva das coisas. E isso é importante, para que você veja o mundo, não pela impressão errônea, mas tal qual ele é. Então, é, desse mesmo modo, é, é que nós fazemos essa comparação da apreensão da divindade. Essa apreensão da divindade, baseada nas impressões deixadas, é essa impressão distante, de que parece redondinha. Entendeu? é a impressão aristotélica de olhar uma bola de boliche e falar, não, isso aqui é um círculo perfeito. Aí se pudesse dar um microscópio para ele, ele falaria, vamos olhar de perto para ver como que isso aqui é mesmo. Aí ele ia ver um monte de imperfeição, um monte de fio saindo, um monte de... Aí ele falou mas eu pensei que a bola era linda, eu passo a mão no sinto essas coisas. Pois é, mas é porque é muito grande em relação a aqui. Então, a sua perspectiva não é boa. Por quê? Porque o que, que o cérebro faz com a imagem? Ele edita. Já viu aquelas, aquelas é, ilusões de ótica da cor, tem um quadrado inteiro, é, todos do mesmo tom de cinza, mas só porque você colocou uma barra escura, o cérebro faz toda aquela linha ficar escura. E, na verdade, é tudo de uma cor só, é tudo a mesma coisa. Né? Tem várias ilusões de ótica por essa na internet. Elas provam que o cérebro interpreta o que está acontecendo em tempo real. Ele é, um, ele é um computador que alucina as coisas. Como se fosse. O computador também é uma metáfora. Portanto, não é por esse intermédio das conclusões, das impressões, que eu vou bater o martelo e dizer o que eu sei, o que é a divindade. Porque tudo isso comprova quão ruim é esse mundo. Nós não descobrimos mais sobre o universo dependendo dessas impressões errôneas. Temos que transcendê-los. E é tão bem feito que você tem a impressão. Mas aí você percebe que também é, ele, é, ele, é, ele, é, ele parece perfeito, ele não é? não é. Como quando você vai num show de ilusionismo. Se você já teve essa experiência, ou já viu pela TV ou pela internet, veja vulgar o cérebro, assista o Chris Angel, ilusionista americano. Ele pulga você. Ele faz umas coisas que você fala: não é possível, isso é feito de câmera. Mas ele faz isso na frente das pessoas. Pega uma moeda, bota na sua mão aqui a mão dele em cima, daqui a pouco a moeda cai por baixo, então ele pega uma garrafa de, de, de coisinha que você tá bebendo, aí ele tampa, aí ele pega seu anel, põe em cima da tampa, bota a mão dele e o negócio entra pra dentro da garrafa, aí você tá andando, para com isso, aí ele manda tirar e aí o negócio ainda tá dentro de um cubo de gelo, aí você fala, não, né? aí, 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 aí eu parei de brincar, O que, que é isso aqui? Aí você fala, como é possível que ele me enganou desse
1: modo?
0: Meu cérebro não detectou nada! Nada, 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 nenhum movimento estranho, nada, nada. O cérebro é facílimo de enganar. A arte do ilusionismo prova isso. É facílimo de enganar. Por isso mesmo, a importância de você ter o senso crítico aguçado. O marketing, ah, é exatamente, vive disso, né, Frank? O marketing vive desta capacidade de endibriar o cérebro. Vive disso, existe por causa disso. Tudo se sobre isso. Como manipular o cérebro das pessoas em massa. Funciona. Então, a percepção do Hashem, e isso que eu quero trazer à tona e fazer com que vocês internalizem, ela não poderia jamais depender desse aparelho. O aparelho é ruim para isso. O que ele é bom? Ele, ele foi bom durante milhões de anos para nós, para nos fazer sobreviver. Porque esses enganos que, que o cérebro aprendeu a fazer são enganos resultantes das nossas experiências evolutivas. E outra, não são exclusividade nossa, é que em nós a intensidade é maior. Chimpanzés foram testados com uma sombra que fazia como se fosse uma aranha, e eles pulavam da sombra, implicando, porque eles têm uma percepção visual mais rápida que a nossa, por isso o teste fazia sentido. Se eles se enganaram e tinham um, um, um mecanismo de susto para se defender, isso mostra que o cérebro deles também, em certa medida, faz o que o nosso faz. Ou seja, ele cria uma ilusão para. E a mesma coisa que nós fizemos. O mato mexia é para morcego nas canelas. Eu não quero nem saber o que é aquilo ali. Porque o então, meu cérebro me convenceu de que aquilo ali vai me matar. Mas podia ser um coelho. Mas eu não vou, vou descobrir o que é. O cérebro fez isso para quê? Para que eu sobreviva. O problema é que isso hoje, como não é mais necessário, não pelo menos nesse modo, virou fobia. Virou interpretação exagerada do cérebro da realidade na minha vida. Portanto, não é por aí que você constata um o com as impressões. Você tem que transcendê-las. E você não consegue transcendê-las deixando de usá-las, porque isso é impossível. O que você deve fazer é compreendê-las adequadamente, para que você saiba. Distinguir uma coisa da outra. Então, no comentário feito pelo Trublander sobre esse ponto, ele elucida que tal concepção não deve confundir o leitor em relação ao texto que está no guia, no capítulo 37 do primeiro livro, que diz que nenhum homem tem a concepção real da existência da divindade. O Rambam não está contradizendo. Então, para o Rambam, Moshe é se de todos os demais profetas, Portanto, de todas as pessoas. Moxá teria transcendido até mesmo a sua materialidade nesse sentido, para o Algo aludido no texto profético, que ele jejuou 40 dias e 40 noites na montanha. Para o o texto dizer que ele jejuou 40 dias e 40 noites, algo humanamente impossível, é, é o jeito do texto dizer ele transcendeu a materialidade na sua compreensão do Hashim. Então, o Ramban deseja que nós compreendamos que o Moshé alcançou um conceito por nós referido como unicidade. Ele entendeu a unicidade do Moshé. Ele removeu de si todos os conceitos materiais do Moshé, até que não sobrou literalmente nada. E esse nada, esse não ser, o espaço entre uma coisa e outra, ele percebeu em si mesmo. Então ele simplesmente entendia as criações da divindade e a existência do Moshé. Como se o Rochet tivesse contemplado o fato da distância entre o núcleo de um átomo e os elétrons. Todas as coisas sólidas são feitas de átomos, mas a distância entre o um núcleo e o um elétron é enorme. É que se nós fizéssemos um comparativo, seria de quilômetros a distância. E não obstante, está tudo aqui, ou seja, que esse objeto sólido é, na verdade, a maior parte dele é espaço vazio. Ou, por exemplo, uma estimativa física, para que você consiga colocar isso em perspectiva. Se todos os átomos que compõem o planeta Terra fossem comprimidos, tirados os espaços que tem entre eles, o planeta Terra, a massa atômica do planeta Terra inteiro caberia numa colher de sopa. E aí você bomba com isso. Mas isso é tão fato que foi assim que o universo originou Você fala, oi? Peraí, como é que é? Então, então o espaço é enorme. Nós somos espaço vazio. Na verdade, o um, um comparativo que nós poderíamos fazer entre Moshe e o Adão Arishon é o Moshe como Adão Carmão. O Moshe é como se fosse o Adão antes de ter saído do Éden. Ou seja, a Torá é a árvore da vida. E Moshe seria aquilo que a pessoa. É, aquilo em que a pessoa se transformaria ou se descobriria seria sua verdadeira essência, internalizando, e entendendo plenamente a Torá. Moshe é o que acontece quando uma pessoa integra a divindade na sua compreensão plena. Então, Moshe não é um alguém, não é o que acontece com você. Por isso ele é distinto, por isso ele não tem paralelo entre os demais profetas. Todos os profetas apontam para ele, são discípulos dele, falam sobre o livro dele, falam de uma coisa dele. E não obstante a isso, Moshe não é uma figura dourada. Perceba isso, porque isso é muita lucidez. Porque se tem alguém para ser cultuado no judaísmo, é Moshe. E não obstante a isso, por isso que a Torá vai dizer, ele era o mais humilde dos homens. Inclusive, esse texto ele se recusou a escrever. Por isso que no nosso texto da Torá da Sinagoga, se você um dia tiver essa experiência, você vai notar. Quando tem esse texto, Moshe era o mais humilde, ele, tava, ele se recusou, ele falou, Pachor, não vai escrever isso? E o Moshe falou, você vai escrever exatamente, a letra é bem pequenininha. Ele, ele não queria, ele queria colocar de um jeito que ninguém enxergasse Ele representava aquilo que as outras pessoas que aprender. Ele não tinha ego Por isso todo mundo desafiava ele e ele não simplesmente falava que ele, Quando um fazia igual ao Mohammed, mandava matar os outros ou, ou, ou fazia igual ao outro, né? Você será condenado ao fogo se você não acreditar em mim Agora o Moshe, o Cora, vai lá, você não é profeta coisa nenhuma O que ele faz? Ele se prostra Tá bom Olha o desafio que ele lançou para o Cora. É o desafio mais anti-intuitivo
1: do universo.
0: Se você viver a sua vida normal, porque ele não mandou fazer nada com o cara. Então, eleição e mérito próprio são duas coisas que se confundem aí, né, Frank? Por isso que você era, era o que ele era de fato. Mas o que, ele, o que nós somos de fato não é o que você é Então eu tenho parcialmente, digamos assim, um mérito, porque eu dou razão ao meu e por outro lado o meu e-tretor vem do Hashem e, portanto, é o Hashem. Então, é então, esse é o conceito da unicidade. Quando você se desce desses conceitos, dessas objetificações do outro, deixa de julgar o outro e deixa de julgar assim, e os seus rótulos não lhe servem mais, o que sobra? Não sobra nada. Só sobra o que serve é que não ser. E, e, e só sobrando isso, onde entra o conceito de mérito, de eleição? Não é. Esse conceito, portanto, é externo. Ele é uma impressão externa que se tem da coisa, que serve para finalidade didática, mas ele não serve em últimas consequências. Porque eleição, para as coisas, escolha uma separação do resto, coisa que a divindade não faz. Assim como a divindade não chora, assim como a divindade não anseia. Então, essas são cascas externas de um conceito um pouco mais profundo, que transcende e que anula a literalidade desses mesmos. Se a, se a divindade se manifesta por seu intermédio, porque você despertou plenamente para essa realidade, o mérito é seu ou da divindade? É você ou a divindade através de você? Já não sei mais. Porque as coisas se confundem. Por isso, o Moshe desce da montanha o é que acontece? O rosto de Moshe brilha. Ou seja, é, aquilo não era mais dele. Era o Axé nele, ele não chama era uma coisa que ninguém estava entendendo. Então, o que, que o povo reagiu? O povo reage de que jeito? Com medo. E aí ele colocou o manto no rosto para quê? Para não assustar os outros, porque ele mesmo não via. Exatamente, não cabe, percebe? Não cabe. Nós podemos falar isso com finalidade didática, para o novato. Porque o novato, ele não tem a ideia não conceitualizada da dignidade. Então como é que você vai pegar o recém-chegado e vai falar para ele disso que nós estamos falando aqui? É proibido até você fazer isso. Então, fala para ele do jeito que ele entende. Fala assim: não, mérito, você vai ter grande mérito, a que vai te ajudar, você vai ter muita sorte. Fala assim, porque o que ele vai entender mais que isso? Ele vai adentrar nesse caso mesmo. Nem perde seu tempo com isso. Agora, quando nós entramos nós mesmos no conceito, ele meio que transcende. Então, essa ideia da honestidade. Quando o Tseled Elohim. Entende? Ele expressa plenamente O conceito de Tzela Emelana. Você se torna o Iad do Hashem Como nós falamos há pouco Se você é o Iad do Hashem, acabou, né? Não sei mais a diferença De uma coisa Aí eu não sei se, é você, se era você No começo pode parecer que era você, né? Uma decisão sua Mas depois se você for refletir, mas como? Se é a minha própria essência, se é o que eu sou de fato Então você tem que olhar para dentro de si mesmo E aí você vê o que isso? Você não vê nada Não tem, não sei, tem o Hashem então, essa é a noção mais sublime possível, que é o, o que o Ramban entendia como conceito intelectual do Achim. Por quê? Porque é só mental. Quando o mental fala em intelectual, também nós podemos. Não é estrito ao conceito de pensamento, mas ao conceito de constatação, de consciência. Intelecto é o que o Ramban usava no século XII para o que hoje nós chamamos de consciência, que isso fique bem claro. Não é só uma compreensão das criações mas uma compreensão do espaço entre as criações. Não é uma compreensão das coisas que estão no espaço, mas do espaço que estão nas coisas. E, e também não é uma compreensão dos nossos atributos, mas do espaço vazio que é em nós mesmos. Porque é esse espaço vazio. Se você se olha no espelho e vê um corpo, e você se constata pela realidade, fato mesmo, de que você, na verdade, é 99% espaço vazio e aí você se olha no espelho e parece uma coisa tão real, mas aquele é espaço vazio de cargas eletromagnéticas? Se isso não vulgar você das suas concepções físicas, o que mais faria isso? isso é de verdade, isso não é metáfora, isso é assim mesmo. Como que eu conglomero espaços vazios e partículas e gero isso? faz sentido isso, pois é, o universo é assim, então não tem conceito, por isso, a ideia, por isso não ser necessário a ideia de crença, porque o que, que é crença? É uma construção mental, um conceito, que eu me apego de mim a minha crença, é meu, aí o Deus também é meu, meu Deus, meu Deus, e a minha religião é o meu, é meu, é o que eu sou,
1: entendeu?
0: Aí você defende um absurdo, uma pessoa inteligente vai dizer, não, mas isso ele é não diz, não, você me respeita, mas a pessoa não te desrespeitou, ela simplesmente falou que a ideia é absurda, mas você está tão identificado com aquilo que você achou que você é a ideia, que você é a personagem, esse é o eu. Quando você entende a divindade, não tem pessoa, porque a divindade não é uma pessoa, então não tem pessoa. Não tem personalidade, não tem ideia para defender, não tem nada disso. Tudo isso perde sentido e significado. Eu não falei. Por que o Moshe reage daquele modo para o Korah? Dizendo, olha, o seguinte. Se você viver o resto da sua vida tranquilo, o que provavelmente aconteceria, porque ele não mandou matar o cara, ele não deu fazer nada com o cara. Ele só disse, olha, se você viver o resto da sua vida tranquilo, eu não sou o profeta de Hashem. Veja, muito provável que isso fosse acontecer, então, não vai acontecer nada com você, não vou retaliar você, não vou fazer nada. E você vai ver seus dias tranquilos. Isso, a sua vida é prova de que eu sou simplesmente um doido. Estou falando um monte de bobagem. Eu sou só profeta de Hashem, se acontecer uma coisa inédita, absurda. Ah, não real, não imaginável, não, não no real. Aí os sábios dizem, aquilo que ele falou não foi, é um dos textos da Torá, o Hashem não mandou ele falar uma coisa. Porque os abenços dizem quais são as partes da Torá Em que o Hashem não Não mandou ele dizer alguma coisa e ele disse. Esse é um exemplo dado no Ele falou aqui da cabeça dele. Ele falou se aconteceu uma coisa tipo, sei lá, o chão abriu. tipo. Aí houve um profeta. Aí ele nem tinha terminado de falar. né? O texto da Torá diz. E ele mal acabou de falar. Aconteceu o que, que ele sugeriu. Por que o que Achei queria isso? Primeiro para mostrar o real da experiência, publicamente, porque os fenômenos da Bíblia Hebraica, eles são absurdos, muitos deles, como esse, mas eles têm um ponto incisivo neles. eles são todos públicos. Não é que o entrou com eles na tenda, fechou as cortinas e falou, olhem, olhai os meus poderes. Moshe fez isso em público. O texto diz, e o povo entrou em pânico. Exatamente por isso nós interpretamos desse modo. Você vai, porque o Hoshem falou que ele ia ser um Elohim né? O cara não estava levando a sério esse negócio De ser um Elohim Então, aí ele falou aquilo, Se aconteceu uma coisa absurda. o próprio Moshe. Então aí começa a acontecer uma desgraceira toda. Por quê? Porque muita gente é comprada aquela narrativa do, do Cora. E aí quem resolve a questão? Houve uma polícia religiosa que foi lá fazer? Não, o achando mesmo. Então, o que, que o texto está querendo mostrar? Que publicamente aquilo corre, para que as pessoas entendessem. Você, vocês não entenderam ainda que, é, que isso é, está acontecendo. Né? Vocês saíram do Egito, caminhando que viram tudo isso. Então tá, então vamos dar mais uma experiência, chocante. Porque a experiência, uma experiência como aquela não é esquecida. Ela é passada de geração em geração. É. O que, que as pessoas mais lembram? Elas lembram do primeiro algodão doce que receberam ou da primeira sua que receberam? O cérebro humano funciona como? Ele grava melhor o quê? Trauma ou experiências prazerosas? Grava trauma melhor. Porque também você vai falar, ah, mas podia ter feito de outra maneira? Podia, podia ter feito de rosa. Só que isso não ia ser lembrado. Então, quando você dá um choque de realidade, daí o camarada lembra. Lembra e passa direitinho o que aconteceu, e lembra até com mais detalhes, por isso precisa registrar. Então, isso mostra é, saber como que a mente humana funciona. O registro em texto é para mostrar que Moshe não teve nenhuma participação daquilo. Ele não pediu isso, ele só sugeriu, assim, como ele fala uma coisa absurda que, olha, não acontece. Meu, ele também ele falou isso várias vezes. Ah, o Moshe falou para ele, não, vou destruir essa nação e fazer de você uma nova nação. Qual foi a resposta dele? Você vai fazer uma nação de mim. Então, tipo assim, me bota no mesmo balaio, eu risca todo mundo e acaba com essa história. Ou seja, se você não for nos perdoar e considerar o povo, então me risca também. Beleza, eu não sou melhor que ninguém, eu não sou melhor do que mesmo preparação, não sou melhor que ninguém. Então esse tipo de ausência de ego mediante a proposta é o que a Torá quer enfatizar com isso. Mais do que a cena, propriamente diz. Isso é uma concepção de percepção da tribuná do Hashim. Por isso essa expressão, tão forte... Agora, o que eu espero que você tenha entendido, quão forte é essa expressão, dizer ele via tribuná do Hashim. Isso é muito forte. Porque o lembrando é que a gente compreenda isso. Ele não tinha uma ideia intermediária do Hashem. Ele não tinha uma concepção. Portanto, nós podemos afirmar, em linguagem moderna, que Moshe não acreditava no Hashem. Ele não tinha fé em Deus, crença em Deus. Ele não era teísta, Porque tudo isso é ideia. E o não tinha nenhuma ideia do Porque ele tinha uma experiência direta. E quando você conhece uma coisa de fato, você não precisa acreditar naquilo. Você conhece aquilo. Aquilo é daquela forma que você sabe que é, que você experienciou. Então, a sua experiência é superior... A sua crença. Porque a sua crença é a sua ideia daquela experiência. Ou a sua ideia de uma narrativa. Por exemplo. Mas a sua ideia de uma narrativa nem é a narrativa. E nem é o que a narrativa representa. Olha quão distante está. Então, o que nós procuramos por meio da Torá não é nos encher de crenças. De ideias. De concepções. As concepções, portanto, que a Torá ensina, elas não são o seu ponto forte. Nós não estudamos a falar em busca das doutrinas da verdade. Todas as ideias e concepções são meios pelos quais são ferramentas didáticas que te levarão a uma constatação. Elas vão expurgando você de suas próprias ideias. Que você tanto nutre, que é você, que é a minha crença, sou eu. Algumas pessoas aguentam esse excurgo, porque para algumas é dolorido, e para outras. É mais fácil, para outros, e, e outros é mais difícil. Então, quer dizer, alguns não vão aguentar, vão desistir. Falar, não, eu não largo as minhas crenças. Elas sou eu e eu sou elas. Então essa pessoa vive esse personagem, essa narrativa. Já outros querem, tem mais amor pela verdade do que por si mesmos. Essa então, figura fictícia de si mesmos. Seu personagemzinho ali que ele criou, por meio do qual ele sofre. Então a pessoa vai se desvencilhando disso E na medida que você se desvencilha O que quer dizer isso? Você não as considera mais verdade absoluta Elas são periféricas na sua vida Você tem o seu personagem no seu trabalho Mas ele não é você Ele é só um papel que você cumpriu. Então é muito mais tranquilo Perceba, porque tem leveza nisso É como um ator que interpreta um personagem E aí o diretor fala assim Então, bom, nessa cena Personagem Carlos leva um tiro do uma série. E o ator fala, beleza, um tiro Aí ele morre aqui Não, eu vou deixar ele em coma uns 40 dias Até eu ver como eu vou fazer no roteiro Ah, então tá E isso não, o ator não Como ele não se confunde com a personagem Tudo bem, ele vive essa experiência Isso é bom, é mal Bom, depende da perspectiva Você está falando que a narrativa? Não vai ser muito bom para ele, mas no final vai ser bom Porque a narrativa depois vai mudar Então você, você lida com aquilo com frieza quem vê de fora não vai, não vai achar que você está tratando o personagem com frieza. Mas não é frieza, é profissionalismo, não é isso? A vida, a existência, tem que também ser tratada com profissionalismo. Tudo é importante, mas nada é absoluto. Seu papel em casa, é, seu nome, seu sobrenome, sua historinha a opinião, tudo isso tem importância relativa e umas coisas ainda menores do que outras então você tem que selecionar aquelas que têm uma importância mais ou menos em, tipo os seus deveres mais próximos e suas coisas, e aí as narrativas que contam de você, que constroem isso aí você despreza porque isso, não significa, isso significa assim perto de zero mesmo. é irrelevante exatamente, a função da Torá é esvaziarmos do falso eu, ou em outras palavras nos fazer vomitar o fruto que nós comemos da árvore do crescimento do bem e do mal nós temos que parar de comer esse fruto que é ele que alimenta o é e nós temos que comer só o fruto da árvore da vida que é a Torá então tudo isso que nós estamos falando da elucubração da mente e as suas ilusões isso aí é o fruto da árvore do crescimento do bem e do mal é exatamente isso aí que é Portanto, ele é pelas pessoas todo dia Todo dia que as pessoas se mexem com seus personagens e atuam umas com as outras, elas estão vivendo a mentira. Toda vez que as pessoas estão brigando com religião, religião, brigando com a ideologia, brigando com a narrativa, elas estão vivendo o que? A condenação. Vivendo um intenso sofrimento. A Torá nos escuta disso. Como que ela faz isso? Primeiro nos levamos pelo caminho didático do absurdo disso. Então você tem um cara... No um jardim que é expulso, os filhos dele se matam uns um aos outros, que gera uma outra geração que mata o outro também. que vem uma outra geração que morre todo mundo afogado, é e aí vem uma outra geração que os caras estão tudo contra um com o outro. Aí tem uma guerra de um cara, e o outro é expulso, e aí ele sai do lugar, e tem conflito, e tem problema. Isso é pra te provocar. Isso é para mostrar qual é o resultado do fruto. Por quê? Porque, querendo ou não, em determinado ponto, não sei da Torá que você está lendo, principalmente naquele período, mas até hoje, você se identifica com aquilo. Você se dói pela história, você é incomodado com aquilo. Você, você fica tocado. Por que que a, veja, gente que não é nem da nossa cultura judaica, ela é tocada pelo texto escrito. Mas como assim? Mas aí o um cara. Como é que é? Aí o um cara matou o um outro. Por que, que ele matou ele? Mas o que, que ele fez? Ele se vê, a narrativa mexe conosco. E é justamente isso. Aí o cara vai lembrar, né? Mas aqui também, é cheio de morte, cheio de bandido aqui também, tá todo mundo se matando. Então você percebe que tá acontecendo com você o que o livro tá narrando. Porque o livro não conta história, o livro narra a vida de pessoas. O fulano de tal, foi morar em lugar tal, e aí aconteceu isso com ele. E o fulano de tal, teve tal filho, o nome do filho que ele colocou era tal, esse cara fez isso e aquilo. Então você se, se, se identifica, porque você conhece também pessoas que têm os seus nomes, têm os seus filhos e fazem coisas. Você se identifica com isso. Então tudo na, na Bíblia Hebraica é experiência. Percebe? os detalhes que as pessoas às vezes deixam escapar, porque a pessoa pensa que a Bíblia é um livro de ideias, de conceitos. Não, ele é só de experiência. É só sobre isso. Então, a, a Bíblia faz um primeiro contato, te colocando narrativas que você seja capaz de entender, numa linguagem que você consiga mais ou menos entender, enquanto ao mesmo tempo ela vai provocando o seu erro. Porque, como eu falei, uma pessoa incauta, uma pessoa despreparada, passa pelo texto de Bereshit Reto. Ele não vai parar na serpente, é a serpente, ela mais esperta. aí ela falou para a mulher E o cara que é incauta, ele passa reto nesse textos, não tem problema Aí se você voltar para ele, e falou, escuta, você lê o, o capítulo 3 do Bereshit? Vai ali, e o que? Como é que você me conta? Ah não, então a serpente foi lá e falou, e qual é o problema dos textos? Não, eu também, não entendia, a serpente falou, aí a mulher falou, aí a serpente lá? Ah, você viu? Não é ela ainda, então, tá, isso que Como é que ela conseguiu entrar lá? Você é. Como é que ela conseguiu falar? Você não falou pensa nisso? Ela falou, você não entendeu o então, ela falou. E pior, a mulher respondeu. E tem a mesma coisa. Aí esse texto não foi suficiente, tá? Deixa o cara marinando. Aí lá na frente a outra vai dizer, não, e aí o bicho não estava montado no Jumento. Aí a Jumenta falou pra ele, por que, que você me bateu? Daí o cara não vai se incomodar com isso? Aí não, o cara passa reto. Aí ele falou pra Jumento, a Jumenta do Jumel. Mesma coisa, aí veio o anjo do Hashem, o balar do Hashem, o mensageiro do Hashem. Mensageiro do Hashem. O que quer dizer é isso? Era uma pessoa? Era um alguém? Aí, que nem era aquele texto do Shinshom, do Shoftim. O mensageiro do Hashem veio e falou para o Manoah. ah seu filho tem que ser assim, 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 tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Falou para a mulher dele primeiro, aí ela contou para ele, ah, o Malá me apareceu, ele duvida, e aí o Malá aparece para ela, então, eu falei que eu tô mulher mesmo. Ou seja, ele teve a mesma visão que ela teve, o que os rabinos dizem que é uma prova de visão profética, mas ele teve um abato com. E aí ele fala, ele olha, oxê é uma pessoa, assim. é um cara, é um profeta, isso quer dizer, então, malá. Ah, deixa eu passar para você um bicho e tal. Ah, pode só, mas eu não vou comer, hein? E ele fica. Puxa vida, né? É, entendeu? Deixa ele lá ele não entendeu. não Aí o cara vai lá aí, Ele tá achando que tá acontecendo de verdade O Manu Aí ele abate o bicho, prepara Traz pro cara Olha o texto estranho Bota na pedra ele. O cara vai comer no chão O cara falou, botou na pedra Bom, né? Cada um seus costumes. Aí ele botou na pedra Aí o Balar toca fogo no negócio Mas já tava, né? Já tava assado o né? Bom, né? ele falou que ele tá fonte, então ele gosta mais mal passado. Aí o cara sobe em cima. Aí ele... Estranha, né? O cara sobe em cima. E aí ele some no fogo. E aí o texto bíblico diz... De... E aí ele some que era uma larga de Quer dizer, o cara é devagar mesmo, né? O cara não entendeu por quê. Porque ele não era profeta, não tem
1: culpa.
0: Porque até aquele momento parecia de verdade o negócio. Aí, só depois que ele viu que o cara subiu em cima no fogo, mas ele não vai queimar, não? E aí, o cara some no fogo. Isso era uma larva. Ele vai na mulher dele e diz o quê? A gente vai morrer tudo aqui. Você não leu porque eles tinham acabado de ler na Torá, aquela passagem do Sinai. O que, que o texto diz? que o Moshe. Não, mas peraí, o que estava tá escrito lá quando aparece o Moshe? Ah, o povo falou para o Moshe: não, para de falar conosco, que nós vamos morrer. as mulheres, a gente vai morrer tudo aqui. Porque o Achei falou de verdade com a gente. E a mulher era tão inteligente, muito mais que ele. Falou, deixa de ser besta. Como que a gente vai morrer se a gente quisesse matar a gente? Ele tinha vindo falar conosco. Declara que a gente não vai morrer. A gente tem que fazer o que ele mandou fazer, ué. Então, a Torá é desse jeito. Ela é simples. Ela fala de experiência. Ela não está propagando crenças, opiniões, ideias rígidas. Muito pelo contrário. Ela está esfugando você das suas. Por meio do que? Da contemplação do, do, desse absurdo mesmo, que às vezes a pessoa não para. Como é que você faz o idólatra entender que a idolatria dele é absurda? Não é falando para ele que é absurdo, porque desse jeito você é se a briga. Você mostra a contradição da coisa. Se ele não enxergou sozinho, que alguns enxergam sozinhos, se ele não enxergar sozinho, então você vai levando ele na no no mesma conversa dele. E os hebreus, antes de todos esses fenômenos, o que, que ele deve? Idolatros. Então, Idólatras como todo mundo, por isso que a gente fala isso na Gavete pensa, pensa, nossos antepassados eram idólatras e o Hashem nos tirou, isso por que, que nossos antepassados eram idólatras? Porque o povão, quando o povão sempre foi idólatra. O né? é, que, que é a idolatria? Não é eu não tenho é, a crença no Hashem, a idolatria é eu tenho uma visão física da divina. Exatamente. Muitos permaneceram idólatras apesar da revelação. Aí, olha só que interessante, já que você lembrou corretamente esse ponto. Por que, que a, o caso do bezerro é contado em seguida dos Sinai se ele não aconteceu em seguida? Por isso. Você sabia disso? Eu não sei se todos sabem disso. Mas o caso do bezerro aconteceu de um ano para mais depois do evento do Sinai. Mas na narrativa é colocado em seguida. Tem o Sinai e tem o bezerro. Mas aquilo não aconteceu em seguida. É igual da cobra. Da cobra, não tem? Qual é o versículo final do capítulo 2? Ambos estavam nudes e não se envergonhavam. Qual é o próximo versículo? 3,21. 21. E o Hashem fez roupa para ele e o existiu. Mas aí o texto é separado e bota a história da serpente no meio para nos explicar qual era a motivação do, do serpente. Não é isso? Então o autor é cheio disso. Enxerto de história para nos contextualizar. Ali no Sinai é a mesma coisa. O evento do Sinai ocorreu naturalmente. Não é um ano depois eles vieram já... a história do vizinho. Entendeu? Mas a narrativa é colocada ali do lado. para parecer que. Por quê? Porque eles passaram um ano ali. Não foi? Um Sinai e depois acabou. Eles passaram um ano ali no Sinai. Exatamente. Por isso não viram. Vocês não viram. Eu tinha que ficar toda hora falando isso para eles. Porque eles achavam que viram. Então eu estava discutindo com quem? Com a crença deles. Eles construíram uma crença e bezerro era uma coisa, era uma anomalia. Não, Bizeiro era adorado no Egito. Mas, né, olha os achados arqueológicos e, e tudo que é preservado da história dos antigos egípcios. Tem Deus bezerro também. Tem Deus vaca, igual os índios. Tem um Deus vaca e um Deus e um Deus gato e um Deus, é, acho que é coiote, não me E um Deus é, um deus cuca e um deus Gavião, se não me engano, e eu acho que tem um, é, e um chacal, acho que não era, era um chacal, um deus chacal. Então tinha um deus Bezerro, então, só era, porque o Bezerro na cultura egípcia era um símbolo parecido, a ideia cristã, né do, do que pastoreia, do que guia era uma metáfora comum no Oriente Médio. Então o deus Bezerro era o que guiava, o que orientava. Ah, é verdade, é a cuca, exatamente, é que julgava os mortos com jacaré cabeludo, é verdade. igual a cuca do sítio fica pica-pau-amarelo, é né? isso mesmo. Então, percebe, os hebreus tinham essa noção aí, eles passaram, passaram pouco tempo na cultura egípcia, né? Então eles absorveram essas ideias físicas, então até tirar isso, por que, que o Rambam diz que os sacrifícios foram tolerados e não ordenados pelo axã? Porque não tem um mandamento natural do tipo oh, me traga as ofertas, que eu, eu não posso passar três dias sem comer, que me ataca a gastrite. Né? Não é nada disso. A falou fala, quando vocês trouxerem esse troço que vocês fazem aí, vocês só vão poder fazer desse e desse modo. Exatamente. Quando vocês fizerem isso, por quê? Porque já que vocês fazem isso, então, enquanto eles não tinham maturidade para entender que aquilo é desnecessário, então, aí o pessoal o pessoal ortodoxo tem uma síncope quando o Uramban fala isso. Não, mas se Deus diz, a palavra eterna... Pera aí, você está confundindo tudo. Que palavra eterna? A palavra eterna do Hashem é o mundo real, é a realidade. Isso é a palavra eterna do Hashem. Ele é a narrativa do Torá, Por que ela tem que ser interpretada? Porque ela precisa ser primeiro internalizada. A palavra do eterno está em nós, não está no livro. Está no meu ser e no seu. E no Hashem propriamente dito. Então, nesse ponto, eu que sou um anti-místico, eu tenho que acabar concordando com aquele conceito da Kabbalah, que pelo menos esse é correto, que existe uma Torá física, que é o livro, e uma Torá celestial. Qual que é o conceito que ele tem de Torá celestial? Aí entra a ideia mágica, mas a ideia é boa, de que a Torá, Torá, que a gente fala, não é o livro, e as palavras do livro, e o corta o bezerro, e faz a circuncisão, e... não. É o conceito que transcende cada uma dessas coisas. Isso daí que é a Torá do Hashem. Aquela Torá que ele falou assim, é, Eu vou escrever naquele digo de Dunashia a minha Torá dentro deles. Não podia ser essa daí, porque essa daí não dá para escrever dentro de ninguém. Percebe? A Torá que ele escreve dentro tem que ser uma coisa também
1: de dentro.
0: E se é escrita do Hashem, o que quer dizer uma coisa escrita pelo Hashem? Uma coisa natural. O que quer dizer? E as tábuas é, foram escritas com o dedo do Hashem. O que significa isso? Significa que quando o Moshé achou os blocos de safira, o texto estava dentro dos blocos de safira. Foi escrito com o dedo do Hashem. Porque ele foi o que escreveu. Ele, ele tirou as tábuas de dedo no solo e quando ele olhava a safira, dentro estavam os dez mandamentos. E o Moshé falou, isso é testei testemunho. Você vai guardar então por isso fala, foi escrito o dedo do Hashem. Isto é, estava naturalmente lá, desse jeito. Percebe? Então o Hashim vai escrever dentro de nós, está naturalmente em nós. Mas aonde em nós? Na nossa ideia? Na nossa crença, na nossa cabeça, na nossa imaginação? Não, no nosso ser naquilo que somos de fato e que está sobre essas milhões de coberturas de ideias, de crenças, de maluquices e de toda a loucura humana que nos provoca todos esses conflitos. Complexo do que aparenta, né? Então, isso é para que entendamos esses conceitos da terminada. E, e por hoje é isso daí. Na próxima aula, nós faremos a parte B dessa terceira aula.